0: 欢迎光临，今天想问些什么呢？嗯
1: 、呃，那个我想要问
0: 。坐下来吧，任何您想说的，您所烦恼的，我们都会为您找到解方。欢迎来到大学占星术。
1: 欢迎收听《大学占星术》，我是主持人 Model。
0: 对，那个、开场我以是什么声乐的节目，超好笑。大家晚上好，我是主持人 Waka。今天大家听到我的声音呢，可能有点鼻音，就是很不幸的，在这个季节交换之际呢 ，Waka 本人我又感冒了
1: 。基本上这个季节交替，有点小过敏，有点小感冒是正常的啦，好不好？
0: 好啦好啦，那今天要来跟大家聊聊什么？今天要来跟大家聊聊创业这件事情。
1: 没错，今天才一个破题法。那青年创业呢这个词，我其实在现在这个时代并不少见。在维基百科上呢，它其实创业指的是一种经济活动，发现啊创造，而且利用适当的创业机会。那借助有效的商业模式呢，组合一些生产要素来创立新的事业，以获得什么样新的商业成功过程或是活动？这听起来很复杂。嗯
0: ，但是呢，我在查找创业的资料的时候，也会有人看到对创业的解释，说它是一个可以在任何世世界上任何一个地方或任何一个产业中，创建专属自己的职业生涯，成为一个养活自己的重要工具。对我来说，我觉得创业的定义呢，在维基百科或是我们在网络上查找的资料，不外乎最后的目的都是为了盈利这件事。那你觉得创业对你来说是什么样的感觉呢
1: ？我觉得创业就是你可以用自己比较想要的方式去养活自己，因为毕竟那是你自己创造的一种商业模式、商品或是服务嘛，所以你等于创业的话，会让自己是。在尽可能自己比较舒服、自己可以选择的方式来去赚钱
0: 。可是我也在好奇，就是可能在我们爸爸妈妈那个时代，听起来创业这件事就是要花超爆大的力气，或者是你一定要有一定的功力，你才会讲到创业这件事。感觉在我们这个时代，没有在讲创业很容易，但是创业这个名字在年轻人的眼中，或者是大部分人的眼里，都会成为一种。就业的选择嘛，那你觉得创业这件事情为什么会兴起呢？其
1: 实我觉得跟现在资讯量这样膨胀，然后一直来来去去的这个时代有关系，因为大家就是知道的越来越广，然后边界越来越广，然后再来有一个很重要，就是我觉得，嗯，以前的人可能会比较希望说追求稳定一点的生活，会觉得说有一个工作职位，然后。我就在里面好好打拼，然后有一定的薪水，有一定的经济基础，可以过完我的生活就好了。可是现在比较多人会希望掌有自己的那个主导权，
0: 像你刚才说，掌握自己的主导权就是。生活品质上的重视，也导致大家会想要掌控自己的生活，让自己的生活并不是只是为了要工作而可能牺牲了他的生活品质。我在听一个 podcast， 也有讲到创业这件事情的时候，他就有提到说，他的朋友可能因为那个那个 podcast， 他其实也是一个有点像是创业顾问的角色嘛，那他。就是很常收到他的朋友跟他说：“哎、欸，我也想要做我自己的品牌。”那当他问他的朋友说：“那你想做什么样的商品的品牌？”那他朋友就说：“哎、欸，我不知道、欸，哎
2: ，就是
0: 感觉像是开了一间店，但这个店面的整修都已经用好，可是不知道里面要卖什么东西的那种概
1: 念。”哦，这个比喻非常的好。对
0: ，那我自己是觉得创业这件事很强，大家都会觉得：“哦，那我就把我的很擅长，或是我性……’有兴趣的东西呢，研究应该就创业就蛮容易的吧？但其实创业这件事，我觉得蛮难的。就是不管是前期的嗯规划、品牌的规划，或是后期的运营，到你真的要把这个产业一直持续的做个嗯好几十年，长久的做下去，然后并且是让自己有获利的这件事，是蛮难的
1: 。我有看到一个网站上面写说，其实我觉得现在创业是方便。但是的确是困难，就是很多人会觉得自己可能工作机遇不顺啊，就干脆自己去创个业，他就直接去报个公司的名称，然后租个工作室，就开始自己的创业生活。但其实，就我统计，一年九十趴的人在第一年就撑不过去，嗯、那就是因为没有他没有事先做好规划，就是太心急了，觉得这个东西既然那么方便，那我毕竟也是要来创一下这样子。可是其实都还没有做好规划，也没有一定的经济基础的话，其实对于创业就只是一种无谓的挣扎而已。
0: 在这边呢，我想要分享这个产业，我不知道到底算不算是创业。就是女生都会去做美甲，那美甲师这个产业呢，我觉得他自己对我来说就是一个创业的模式。美甲师他们从一开始接案可能会收手膜啊，然后到最后他们。有了自己的工作室，然后成为蛮有名的美甲账号，那他们的收费就会不一样。之前有一个很常去的美甲师，他就会跟我分享，嗯，因为在美甲行业有越来越多的竞争者加入，那这些美甲师就要，就是他是那种做很久的美甲师，所以他就要从这些。大家都有的东西，他要找出差一点，所以美甲可能就会有搭配做睫毛啊，做皮肤管理，做雾眉啊这些。所以我觉得创业这件事情是需要在不同的时期，根据不同的市场变动而提出一个，嗯，可以应应这个市场变动的方式。创业这件事真的很不容易。那我这边也想要再分享一个我很喜欢创业品牌，那这个品牌叫做 21.5。我先来分享我怎么会认识这个品牌好了，这个品牌呢是在我长期追踪的一个嗯频道 YouTuber， 他叫 Jasmine。那我非常喜欢 Jasmine 的嗯，不管他在國德国留学啊，或者是他在嗯各个他的居家整理 vlog 的影片，我都非常喜欢他的风格，就是我喜欢的风格。嗯、那我也很喜欢他在就是生生活态度跟生活美学上的。呈现，因为 Jasmine 她其实有一个很特别的影片类型，是她会做手账。在我高中跟国中时期，我都是会写手账的人。手账就有点像是一种形式力的笔记本，英文的名字可能是 Bullet Journal 这种东西。然后她就是会写说，哦，我今年的规划跟我每天要做的事情，用书写的方式记录下来。那那时候。Jasmine 就开始有在做这系列的主题，我就开始关注他，我也非常喜欢这系列的影片。那他后来创了 21.5 这个品牌之后，从一开始的选物，就是后来又开始慢慢做了手账。那他的手账就是由他自己本人跟他的亲的一位设计师一起设计，我跟你说非常非常的好看。然后他们还有延伸出来做一些关于生活上的居家小物。那这个品牌的官网上就有一个2一点这个品牌理念呢，是 See the nuance in life， 从微小之处实现质感生活。那我就非常喜欢这个品牌理念。我自己在看这个品牌的时候，也会觉得。哇，他从无到有，到目前现在持续有在贩售，每一年从二零二二年到现在二零一四年的手账，在推出相关的文创品牌，都让我非常的佩服。然后有一种感觉是，我看着这个品牌从无到有，从小宝宝长到他现在可能四岁五岁的感觉。虽然我也没有很高度的参与这个品牌每次的购买行动
1: ，所以它是比较偏那种文创类的产品，是不
0: 是？有点像。但是他就是会出什么马克杯啊、包包啊、手机壳，然后之后会出手机壳，对我都觉得蛮好看，就知道
1: 成为忠实客户了这样
0: 子。我觉得我算是他的有点像脑粉的概念，<笑>我就蛮喜欢这个品牌，它不管是品牌主理人自己的生活方式，以及这个品牌呈现给大家的感觉，我都非常喜欢
1: 。就它的设计啊、风格等等，你、嗯、觉得都蛮符合你的 style 这样。
0: 符合我喜欢的 style， 可是跟我本人的 style 不太合，但蛮喜欢它
1: <笑><那>。<笑>那就成为你的 style 就好了。<笑>
0: 好，谢谢妈豆。讲了<笑>我喜欢的品牌之后呢，我也想要。问问嘛？如果今天就是不顾一切，没有任何的考量因素，今天的所有的世界上考量因素都会因为你想做的事情而帮你，就是某个能力倍增，听起来很棒。对，那你有机会可以选择自己要创业的话，你会想要创什么样的业
1: ？说到创什么业，我觉得创业一定要从自己的兴趣甚至是专长出发，你创业才比较成功。那不知道听众朋友们知不知道，其实马豆本人小时候是有踢过六年的足球啦。<笑><笑>我相
0: 信听众是不知道的，<笑>
1: <笑>哦、我也相信他们不知道。<笑><笑>那就是就是踢球之后，现在没有在踢，但我还是持续在关注，所以我觉得可能会想要做一些足球的周边吗？等等，因为我觉得。那些东西说不定好看的话会卖吧<笑>，毛巾啊、袜子啊、足球那种长袜嘛，或是护镜。你
0: 说足球周边商品，那你才要到那种足球足球赛去卖嘛
1: ？可能足球赛去卖。你知道，其实台湾的那个世界杯有很多球衣都是用台湾制作的。哎、
0: 欸，我是真的不知道哎、欸。
1: 它是用宝特瓶，有一个环保厂商用宝特瓶做的球衣，
0: 环、就是、保球
1: 衣。然后世界杯有。三十几队吧，都响应穿台湾做的球衣
0: 。Oh my god！ 这
1: 就展现了足球的相关知识啦，小渊博，小渊博，啊、
0: 很厉害哎、欸
1: 。对，所以就是像这种的话，如果你有一个卖点，有一个特点的话，我应该比较想要做足球相关作品，因为我自己也了解这个生态了。这樣我
0: 觉得创业这件事情不能有一个疑问，一定要保持着哇，我就是要做到底，或者是你不能说啊，我应该这个很擅长吗？这样子去卖，就是可能会
1: 要有一种自信，<對>至少要有自你自己
0: 要给自己自信的感觉。如果是我自己想要创业的话，我想想我要创什么？我觉得我会想要开一间甜点铺
1: 。甜点铺啊，嗯，吃的这样。
0: 我會想要開一间吃的，因为我觉得我在吃这件事情上算是蛮蛮有研究的人。
1: 可是你会做吗
0: ？我会做啊，
1: 甜点呢、欸，我会做。你会做什么甜点？
0: 我会做提拉米苏，也会做一些小小的甜点，就是平常就会做吗？我平常就会做啊，的的你知不知道？
1: 我想说，在吃方面有天赋，这听起来好还好。
0: <笑>但我我觉得我是可以当那种开店的人，然后我可以请厨师来做，因为我之前就是有在咖啡厅打工。那你知道，那咖啡厅的老板他的专长就是做咖啡，那咖啡厅就是你不可能只有咖啡才会生存下去。你一定要卖一些东西，大家才会来你这边，因为大家就是想要坐在这边吃点东西。所以他的主厨是聘请的，就是他有另外一个专门做餐点的主厨，然后他自己是做咖啡的。那他咖啡跟饮料就是全部都由他自己一个人负责，就做得非常非常好。然后那个主厨就专负责餐点，然后就导致他们相辅相成，这间店在宜兰的名气就还蛮大的。
1: 哦，可是因为现在这种甜点店其实蛮多的，感觉创业的话，你需要创个特点，<對>说明你可以创个很有质感的甜点。我跟你
0: 说，也根据我打工经验，我那个时候就到了一个宜兰的一个嗯冰店打工。那那个冰店非常特别，它是一个宜兰的，有点像是嗯各式的小型的创业的小老板们，就是聚集成一条街，嗯、有点像文创或是那种。咖啡街的那种概念的，那我那时候就是因为我在那间冰店打工，我就有问那个老板说：“那当初他怎么会想要开这间冰店？”然后他就说：“他一方面他自己是想他喜欢吃冰，他非常喜欢吃各种口味的冰。”那我就问他说：“那为什么不像对面的老板一样，就是开一间咖啡厅？”他说：“他其实一开始也想要开咖啡厅，但他觉得台湾宜兰的市场的咖啡厅已经饱和了，然后他找不到他自己的 unit 的地方在哪里。”他找不到他自己特殊跟别人不一样的地方在哪里，所以他决定开一间大家那时候都还没有开过的冰店。然后他开这间冰店的时候，他就是一开始他就是一直想说，好，他要开要开，可是他都没有一个真的实践的方法。但到他最后他怎么了，你知道吗？他看到他的想法被某个冰店的人做出来了，但是不是在宜兰？就他看他的想法被实现，他就想说，那既然大家都可以实现。我的想法，那为什么凭我自己，我都想到这个点子，那为什么我做不到？所以他开了一间冰店。那我在这边也想要跟那个老板娘说，我觉得他做得很好，就是他这个冰店的，不管是他推出的餐点，或者是他。在经营上，我觉得都蛮蛮有他自己独属于的风格，所以在那间店，在那条街里面，我觉得算是一个蛮有特色的小店。我自己觉得，在创业这件事情上你，你第一个，你可能要先找到自己的特殊点；，第二个，你要有对這,这件事情真的有很大的兴趣，因为创业不是看起来那么表面的风光亮丽
1: 。而且、欸、最重要的还是，你必须要做好一切的规划，无论到你的客户或是你的公司。就你的品牌要怎么样去经营，其实都是要做好规划。那我们讲前面讲了这么多有关创业的定义啊，以及我们分享了几个我们喜欢创业品牌，以及我们自己如果创业的话，大概要创什么样的方向？那接下来在进入今天的分享之前呢，我们要采访到一位大学生，他其实有在偷偷创业。那我们来问问他的想法吧。哎、欸，原来大家是这样想的。
0: 收集材料，收集材料
1: 。我们今天很荣幸呢，可以邀请到有来大学创业的同学来跟我们分享，欸、自己创业的一些经验啊，还有小故事。那首先问一下同学，要怎么称呼你？
2: 我叫维拉。
1: 哦，维拉你好。那目前是有在经营什么样的小生意呢
2: ？就是有在编织发带跟一帽子，然后耳机套之类的东西，然后平常。六日会出市集，然后也有在网路上卖茶
1: 。哦，所以就是实体跟网路都有，就对了。
2: 对，但是实体出市集比较时间比较不一
1: 定。哎，那为什么当初会开始想要做这个生意
2: ？因为就是刚好学校有活动是邀请学生去摆市集，然后刚好就是那阵子我妈妈有在。编一些东西，然后就想说，哎、欸，那说不定可以摆摆看，说不定可以赚一些小钱
1: 哦。所以就是从校园的一些摆摊的活动，然后开始就是知道自己，哎、欸，好像可以稍微出来摆个摊，赚个小钱这样子开始。哎、欸，那在经营的时候有没有遇到什么样的困难
2: ？因为是妈妈编，然后就通常是我帮妈妈配颜色，但是就是有时候跟妈妈，因为我没有很常回家。就是我是助学校，然后可能偶尔才回家，所以跟妈妈就会有一些沟通上有一些沟通的不太好的地方，然后就要来回磨合，或是沟通很多次很多次，然后才会就是有好的东西出来
1: 。哦，所以妈妈算是你的同事對，对不对？没错。那在你实体贩卖这个产品的时候，有没有遇到什么样困难？可能遇到一些不太好的客人啊之类的
2: 。嗯，有些客人会觉得定价定太高，但。我自己是觉得跟其他的相同的东西比起来的话，算是还好的。然后还有其他就是，有时候出市集会遇到下雨，但是有时候主办方会就是没有帮你准备遮一步，然后你要自己准备遮一步。但是又是很刚好的，就是我自己也没有准备遮一步。所以有时候下雨的话就会，因为编织都是毛线类的东西，然后下雨的话就可能东西都会湿掉，然后而且客人也会比较少，就比较 t 一点。
1: 哦，因为是手作物嘛，所以实体摆摊的时候下雨的确是一个蛮麻烦的问题。那你有没有观察自己的客群是哪些人？然后有没有办法方便透露一下自己大概赚了多少钱
2: ？客群感觉比较是日系的偏大学生或者是可能上班新新人那种。因为我之前在中山摆过，然后中山是我赚最多的一场市集，然后中山的。经过的人会买的，停下来看的，几乎都是比较偏日系的大学生的类型
1: ，就是风格都是比较偏日系，然后可能大概二十到三十，比较偏社会新鲜人的这个区段这样子。<错>那你在做这个生意，觉得最有成就感是什么时候
2: ？摆完四级，然后把很多钱汇到我的户头里面的时
1: 候。哦，钱就是你的成就感来源。没错，这也算是一个蛮现实，但也是蛮实际的一个目标了。好，那我们谢谢维拉同学的分享。听完大学创业人的经验分享，那我们等等单人三邀请到 Parkes 乔西咖啡沙龙的主持人乔西。那目前他有在接案为艺人品牌啊或者艺人公司创业提供咨询服务。让我们来听听他对创业的看法吧
2: 。想知道时尚产业的前景，想一窥服装设计的相关知识，想找到专属于自己的时尚品味。这些问题都能在福大之声《纤纤细语》画石上找到解答。首播时间为每周一晚上九点到九点半，让你在穿搭级艺术、生活级时尚，活出专属于你的生活美学
0: 。终于、哦、做出解药了！ Hello， 大家好，欢迎回到大学专心术。我是瓦卡
1: ，我是 m 马豆
0: 。我们今天呢，前面讲了那么多关于创业跟斜杠的自己的想法。那我们今天邀请到的来宾呢是 Chelsea， 他本身的工作内容呢非常的多元，除了还有提供艺人品牌事业教练的服务。提供品牌经营跟行销上的建议之外，也有经营自己的社群，叫做 Creative Guide 阅读配方。然后这个阅读配方呢，是一个给新世代读者的共读社群，并且他有斜杠经营自己的 podcast， 叫做乔西咖啡沙龙，达到了三百万次的下脚量。我呢也是这个节目的忠实听众。那我们今天邀请了这么厉害的大人物来到我们的节目，就让我们一起掌声欢迎 Chelsea。Hello，Hello，、哦、<笑> hello, 大家好，我是 Chelsea。那想问您，目前的本业内容主要是以什么样
3: 的工作内容为主呢？呃，我目前的话，工作主主要是在做品牌的行销跟企划，然后有自己的一个公司，然后所以就会跟一些企业啊，或者是大小的品牌合作这样子。嗯
0: ，那您觉得在这份工作里面，你遇到的最大的挑战是什么
3: 样子？最大的挑战，嗯。比较像是，因为我现在的状态有点像是，呃，本来是上班族嘛，然后后来就变成是以自己创业的这个方式，然后来去做我的工作，所以我觉得挑战比较像是以前呐，可能在几年前在做这个转换的时候，你会觉得比较不习惯，可是到现在，因为也已经几年、好几年了，所以就会觉得说有慢慢的，就是呃，有自己的一个步调，然后以前可能会。以前你当还是当上班族的时候，你就会习惯说哦，你每个月你都会有薪水嘛，所以你不管怎么做，好像就大概就是那样这样。但是现在的话，你变成是说，你要是创造你自己的工作，或者是说你在跟不同品牌合作的时候，你的那个发想或者是你的那个创意的那个能力，好像会比过去还要再高很多很多。我觉得是这样。哦就是
0: 之前是一定会有公司给的收入，但现在就是要感觉是找到自己的定位，然后去就是找到自己适合的工作
3: 。对，我觉得是因为其实这样子也已经有了。应该有五六年了，<笑>一定是一段很长的时间所以我已经就是不年轻
0: 了，<笑>没有，<笑>看起來
1: 是很年輕<笑>没有，没有，没
0: 有。沒有<笑><笑>那我们想再问，就是当初是为什么会开始想要做这种关于品牌，有点像品牌顾问，然后提供建议的一个角色，是怎么发现或是觉得自己适合这样的工
3: 作？我觉得一开始，因为我在职涯的过程中，我一开始都是在新创公司工作，然后，但是后来又到外商去工作，然后在这过程中，其实我以前都是在科技产业，所以我比较少可以去接触我比较喜欢的，像是这种译文啊，或者是文化相关，或者是跟创意产业相关的一些活动，所以那时候我就觉得说，很想要去接触这一些人，然后那时候我就呃开始。就是做了我的 podcast， 然后去接触很多不一样的品牌。从那个时候开始，我就觉得说，哎、欸，自己对这件事情还蛮有兴趣的。然后也还是上班族的时候就开始接案，然后在接案的过程中呢，就开始认识了这一些现在在合作的一些客户啊，或者是品牌，然后慢慢的累积。所以比较像是从还是上班族的时候，然后以接案作为一个起点，然后再慢慢的就是，哎、欸，开始变成。从接案，然后转到正职，然后正职再转到，嗯、就是把它变成是一套，可能不管是一个自己的方法，就是发想的方法也好，或者是说可以去应用在每一个品牌上面的一个策略策略。策略對,对对对对对
0: ，了解。那您觉得在目前的工作里面，给你带来最大的成
3: 就感是什么呢？最大的成就感哦，我觉得，因为以前在大企业工作的时候。嗯我们的预算都很多嘛，就是我们可能每一季都可以花大手大脚的花预算，可能好几百万就这样花。可是我觉得现在我协作比较多是那种独立品牌，那这些独立品牌其实预算不太可能拉得那么高，所以你就要变成你要有很多创意的发想，或者是说你要去用其他的方式让更多人去认识这一些东西。因为我觉得很多时候那些独立品牌的东西或者产品其实是很好的，可是不见得可以被大家所看到。那你要怎么样去用这么小的预算去扩及到更多的人，或者是去推广某一种生活理念或者是风格？我觉得是我自己在这个工作里面我还蛮喜欢的一块
0: 。哦，那您刚才就是有说关于推广生活方面的理念，就是感觉推广生活方式的理念并不是一件可以很快速达到的事情。那您在这方面有觉得，就是这么小的预算，可是要去推广一个感觉像是一个长久的计划的话？你会有什么困难点吗？或者是觉得
3: 中间遇到挑战？嗯，我觉得你还还是会啦。可是你如果一直持续做这件事情，然后我觉得会有一群人，他真的就会还蛮认同你的观点。像是我自己觉得。我的专场比较像是我喜欢写字，或者是我喜欢写比较长的文，或者是做这种比较深度的节目，就是像 podcast 啊这种内容。所以我觉得会有一群人，就即便现在可能大家都在看就是 Reels 啊或 TikTok， 可是还是會有一群人，他们习惯看书，他们习惯阅读，喜欢吸收比较深的东西。那我觉得你可以去。呃，把你的那个 TA 放在某一群人身上，因为你不可能去做一件事情，然后你要每一个人都喜欢嘛。嗯、你只要去找到你自己的那个精准的受众，我觉得这样子下去推广，然后长期的去营运这件事情，反而是我现在比较想要做的事情
0: 。了解。那刚才就是我们前面有讲到，你有一个 Creative g u i d e 的阅读配方，然后这个的配方就是我。看到就是，其实我有点想，<笑>就是有看到很多的工作坊的实习。嗯、那在就是看到学员的回馈，会是你一个成就感的来源吗
3: ？嗯，就是发现一群
0: 跟你一样喜欢同样事情的人。
3: 其实我一开始也想说，嗯，到底有谁要加入一个阅读社群呢？<笑>就是比方说，现在大家也很少看书了嘛。然后那个时候其实是有点误打误中。我并不是一开始就觉得说我要去做一个阅读社群的，是因为那时候在疫情的时候，然后我就发现说我就很无聊，就是每天都在家，然后。可能就是跟我先生这样对看，<笑>然后就觉得好无聊，<笑>为什么還一直跟这个人生活<笑><笑>然后后来那时候我就想说，好吧，不然我就来就是找听众办一个小型的读书会好了。反正我就只是很随意的就在他可以说，哦，我现在想要办一个读书会，那时候就一个月一次这样。然后就哎、欸，真的有人参加、欸、然后发现说，哦，天哪，真的有人就愿意来参加这样子形态的读书会。那我开始就去思考更多，就是说，如果你每一个月办，然后大家每一个月参加，可是很容易就是到后面大家就是会变得好像这这整个读书会它没有办法持续，或者是说阅读这个习惯，它可能你在你这一个月你非常热衷于就是嗯要读书的时候啊，你读，可是其实下个月、下下个月，然后你就忘了。然后其实很多时候就是阅读。对我们的好处是在于说，你可以去实践这件事情，而不是你读进去，然后但是其实什么事都没有发生。然后我就很想要可以让大家在生活里面有真实的改变，所以我就觉得说，如果真的要有真实的改变，就必必须要去做在生活里面，跟必须要长久的去让这件事情可以发生，就是让书里面的东西可以在自己的现实生活里面有改变、嗯、就像比方说，我们可能看了一个。好，以我们举例，大家最常见的烦恼哈，就是感情烦恼。对，但在这这个世界上，有很多感情相关的书嘛。可是大家很，你就会发现说，哎、欸，为什么我自己，我就觉得我自己立场，可能我看了很多书，但是我遇到很生气的事情，我还是会很想要，就是吵架，或者是还是会说出一些让对方很不舒服的话。可是我心里都知道说，哎、欸，不能这样子沟通，可是我还是会去做。所以我觉得这就是你有没有意识到，跟你有没有真正的去觉察跟做到这件事情。对，所以那时候才发展出现在的这个阅读配方
1: 。哇，是一个蛮强大的<笑>
3: <笑>。因为我在阅读配方那边，他就有打
0: 一个，就是嗯，想要维持读书习惯，但是却没有长久维持的时候，我就想说，那就是我。
1: <笑>被说中了，<笑>就是要被照顾的那个 TA。<笑>对对
0: 对，我就是那个 TA。
1: 再来想要问一下，就是说 ，Chelsey， 其实，在你的社群上面可以看到一个词叫“数位游牧”。嗯，其实现在这个时代，这个词也算是越来越常见。想要问一下，就是说，数位游牧算是什么样的？它算生活方式吗？还是工作的一种模式呢？那觉得优缺点在哪里
3: ？我觉得，通常你去选择创业这件事情，就是。创业分很多种形态嘛，就是有可能是呃一一,一人创业，有可能你找一个很大的团队，或者是找一大笔钱，就是有创投投资你。然后刚好这一些形态的我都有合作过，然后也曾经就是待过。然后我就会发现说，哎、欸，我自己好像比较喜欢一个词叫做 lifestyle entrepreneur， 它的意思就是说生活风格的这种创业家。我们今天选择创业的原因，是因为我们想要去打造我们想要的生活。就是我那时候，我记得我还在新一区上班，然后我那时候就<笑>，我以前大学的时候，我就觉得说我一定要在新一区当一个那种职场精英，然后踩着高跟鞋啊，然后在新一区里面就是去刷卡上班。嗯<多>，就后来当我真正的成为这样子的人的时候，然后进到一间大家听到会觉得很棒的公司的时候，我反而没有很快乐，就会觉得说好像嗯，好像哪一些地方怪怪的。然后好像也没有什么自己的时间，然后就每天就这样上班打卡、上班打卡这样子。然后，可我就我的生活变得很枯燥，所以那时候我就觉得说，哎、欸。这个好像不是我要的生活，然后或者是说，我看我当时的很大的主观想象哎、呃，如果未来我在那那个位置上面的我，也就是这样哎、欸，他基本上没有自己的时间，你可能就是从早上十点，然后到晚上八点，全部都是回忆的这种很高压的形态。所以我就思考说，哎、欸，那到底我还可以做什么？如果我想要在职涯做一些不一样的转换，所以那时候我就开始看到国外很多那种 digital nomad 的一些文章，然后就觉得啊，天哪，这怎么会有这种生活？这也太棒了吧，这样子。所以那时候我就开始去思考说，哎、欸，以我现在的这个技能也好，或者是说我现在的这个工作条件也好，我到底怎样可以往那个部分，就是在靠近一点。我觉得那时候开始就做了 podcast 啊，然后就开始接案啊，然后试试看。反正我那时候一开始接案的时候，什么案子都接，就觉得说，反正我就想要找到一个更适合自己的生活方式。所以后来回归到这个问题，我觉得做游牧对我来说比较像是一种生活跟工作结合的方式，但是我觉得它也不全然的这么的梦幻，就是好像就是在旅游的时候还可以边工作。就是我自己实行一年，就是我之前在巴黎跟东京嘛，嗯、然后我在这两个城市，虽然它都是大城市，然后实行的过程也不太会有什么网络问题或什么的，可是你就会发现说，还是蛮累人的，就是
0: 生活的杂事嘛，很多。到巴
3: 黎
0: 就要换个地方，<笑>然后换签证，然后还有信用卡的这些
3: ，而且可能刚好我选的这个国家，它相对的。不管是治安，或者是说在那边生活的那种感觉，就我喜欢他的那些文化，或者是历史跟建筑。但是它同样也会有它问题，可能就是治安没有那么好，然后可能就是呃一切都会处于很混乱状态这样子。对，所以那时候我就会觉得说，哦，这我后来经过这一年之后，我发现说，即便我喜欢这样的生活方式，但是我好像没有办法这么长期一整年，或者是说。三个月、半年以上都过这样的生活，我觉得我后来反思了这件事情，我就觉得说，哎、欸，我好像最多最多顶多接受三个月，嗯，然后去一个城市去住这样子，然后，但是我还是要有一个 base 的地方。那那个地方可能会是在亚洲，因为我就是一个亚洲胃。因为我那时候在欧洲的时候，我就觉得说，哦，我没有办法，我每天都吃这些东西，我就觉得很快疯
1: 了。他们的食物风格大概是怎么样子？
3: 就是你可以想象的所有西餐啊，就是比方说你可能去小酒馆啊，嗯、或者是你去那边，就是他会给你一些我我自己统称是一些肉块啦，就是、嗯、就是可能鱼排啊，或者是牛排啊、鸡排、猪排、意大利面这
1: 些，其实他有负担的，是不是
3: ？对，然后我就觉得说我好像没有办法。一整年都吃这个，<笑><笑>就是到导致到后期，我都自己煮饭，然后或者是说我都会去那种什么日本街或韩国街，然后吃一些那种热热的食物这样子
0: 。欧洲的食候感觉会偏冷食一点，嗯、然后亚洲的食候就会
3: 比较偏照顾脾胃的这种。嗯
1: 、就去了巴黎还是去日本街？<笑><笑>对对,對，我
3: 真的超爱日本，街，然后我连去超市我都去日本超买东西。<笑>
0: 那想问，就是我们有收听的节目，就是有听到你很喜欢丹麦这个国家，然后就是想说，你有在那个节目有提到，你未来如果要再一次数位游牧的话，你会想要去这个国家，是因为丹麦的什么样的原因吸引你呢
3: ？嗯，我在今年一月的时候去丹麦，然后我就非常非常喜欢，原因是因为。我喜欢，我很喜欢家居啊，或者是设计啊，嗯、然后家看家具的这种，或者是那种设计师的一些文化啊的这种东西，或者是说那种出版，然后那边也有很多书籍啊什么的。我就觉得说，在那那个整个国家的那个氛围，或者是说他们的建筑跟那些人，他们的人给我的感觉，让我觉得说，哎、欸，如果可以在这边住个一两个月，好像是一个还蛮不错的选择。在那个时候，然后我现在也觉得说，哎、欸，好，明年可以再去一下这样子。嗯、对对对对对对。那有预计要在丹麦停留，也是像前面说的大概三个月左右。我觉得这样就好<笑><笑>度过那个蜜月期就够了。对，我觉得可能一到三个月吧，然后其他也可以去其他城市这样子。嗯，嗯那在
0: 那您在开始数位游牧的时候，有遇到什么样的缺点？因为感觉您是从原本上班族是很有规律的那种工作，嗯 ，schedule， 然后再变成自己的安排时间。那在时间管理上，嗯、你有会觉
3: 得有点不适应吗？其实我现在已经有点难回想我上班族是怎么过，因为真的有点久。但是我现在回想，我之前可能因为我待的公司相对比较弹性，所以我们其实。也不用打卡，或者是说也没有硬性规定要几点进公司，所以我，我我自己觉得在我的体感上没有太大的感觉。就像我现在自己工作好了，我也基本上可能就是九点多十点起床，然后就开始工作这样。嗯、我觉得差异最大的就是说，呃，以前你就是每天一定要去公司，那现在就是不用去，然后你可以自己调配时间。所以有的时候。我就会发现说，与其我们去思考我要怎么样去管理我的时间，我们应该去思考说我们怎么去管理我们的精力。Oh. 有的时候我周一就是很不想工作，<笑>所以我可能就不会工作，我就会就是去做一些别的事情，可能就去看书啊，或者是想一些比较创意类的东西。那可是我六日的时候，我就觉得哎、欸，我那时候的精力很好，我反而会在六日的时候工作。我觉得反而是去管理你的精力，而不是硬性逼着自己说。因为现在很多那种什么成功人，睡一天，然后他们就会说什么六<笑>点要起床运动，然后八点要干嘛十点要干嘛但我觉得我好像比较不是这样的人，嗯、所以我反而是说，哎、欸，我的某一个时间点，我会觉得那个时候精力特别的充沛，所以我就会选择在那边做一些比较耗脑的事情。Oh, 就是可以比
1: 较自由调配，<對>所以星期一的部分就是指我们现在这个部分。接下<對><笑>来喜欢的事情
2: ，<笑>今
1: 天就没有经历，<笑>我们接下来聊聊天吧。<笑>好
0: ，那您在学生时期有注意到，就是您原本是传播科系的，嗯，然后后来就是因为实习的工作才进入到嗯科技业。那您在这段时间，其实有想过自己未来会走向斜杠
3: 啊，或是自行创业这样的路吗？没有耶，<好>因为我那时候想要成为一个精英，<好><笑>想要成为一个职场的精英，然后就觉得我一定要去那些很大的科技公司上班。这样，当年为什么会想要做，为什么会变斜杠？的原因是因为当年的我觉得你要成为精英的一个必备条件就是什么都要会嘛，不是，就是因为现在以我那时候状况来说的话，就是很多科技的大公司，像 Google 啊、Amazon 啊那些都是总部在美国嘛。我我当时其实有申请学校，然后要去美国念书，然后希望可以留在美国当地工作这样。然后后来就是因为疫情的关系，所以我就没有办法去了，因为他们就全部都改成线上上课。那我就去思考说，我如果不一样学费，然后我还<笑>只能在台湾上课，然后其实我也没有办法去认识当地的人，或者是真的在当地工作，或者是真的可能就在那边就是有自己的生活。就还是一样，全部都是在台湾。然后我就觉得想一想之后，那我不如就开始，因为我们那时候已经离职了。我就想说，不然就等一下好了 ，maybe 可能半年之后疫情会结束，然后就没有。<笑>所以后来就就也也一直没有找新的工作，因为就觉得说，如果真的疫情结束，我就要立刻出发了。然后就想，哈、啊，不然就来这样看看好了。然后，所以我是有点误打误撞，然后发现说，哦，原来这件事情好像还蛮可行的、欸，哎。然后初期的时候，我也是也跟身边朋友说，我现在的这个状况就是在结案，所以你们有什么案子都可以发给我，这样。对，所以是从这样子开始。然后在这个过程里面，也默默的就一直到现在，可能也都五六年了。那就是在这个创
0: 业的期间，你有觉得哪些事情是，要给一想要走这种科系转换的人的一些建议？因为像其实我们两个也都是传播科系的，你们想要做这相关的专业，我是广告系，<笑><笑>我们
1: 都是广告系， oh,
0: 是哦、喔。然后我们就是有点在，因为我看到你，我觉得在我们来看是一个蛮跳跃的突破嘛，因为原本不、嗯、并不就不是科技业的相关嗯科系。那你在这个期间有就是有遇到什么选择上的焦虑，或是怎么样的适应吗？
3: 嗯，我我还记得我在大三找实习的时候，我跟我一个好朋友，然后我那个好朋友他，我认识他的时候，他就很确定说，他就是要去当广告人，然后他就是要去就是台湾算比较最知名的就是奥美广告嘛，然后那时候他就也我们在实习的时候，我就说好，那我要进就是最好的科技公司<笑>对，然后反正那时候我们一起就。都实习上了，我们想要的那个嗯工作这样子，所以在大三的时候我们就开始实习什么的。然后我就后后来就觉得，说我跟他有曾经讨论过这件事情，就是说如果回到我们大学的时候，我们还会做一样的选择吗？我觉得还是会的，原因是因为我们内心最想要的东西。我觉得如果是以大学生来说的话，我觉得可能要去问，在这个阶段的你们，你们最想要的东西是什么？像是我当时最想要的东西，就是说我觉得。<笑>我我是非常现实的，就是我就说，我觉得好像我觉得我们这个科技出来好像薪水都很低
1: ，赚钱太重要
2: 了。<笑>然
3: 后我就觉得说，那我想要找一个比较有钱的产业这样子。然后他就是因为他对广告就非常热爱，他从小想要当一个广告人。所以他就选择了这个行业。所以我当时就只是因为我觉得这个产业很好赚，然后他他反而是比较追随他自己的热爱。但是我觉得我真的进去的时候我发现说，哎、欸，这个产业我也蛮喜欢的，是因为我的个性比较是那种我很喜欢很新的东西，或者是那种很新鲜的这种，因为科技你每天都会一直变嘛，或者是说我当时的那个领域，其实我是没有办法去触及这一些新东西的，什么 VR， 当年。<笑>就是就是一些很酷的东西，我就觉得啊，好好玩哦。这样反而是也是误导误撞，就觉得说哦，因为我就是想要找一个比较有前景的产业，然后进入到一个我自己也蛮喜欢的地方。然后直到后来，因为这我觉得很大一部分是因为这一个呃实习的经验，所以我就进入到后来的新创。那对我来说，那又是另外一个完全不同的领域。然后在那个工作里面也做了很多，我觉得。我真的是在大学的时候，我不会想到我会去做的事情。例如什么样的事情？就
0: 是、就是因为、嗯、因为是科技产业，可是我们是学传播，但是如果在科技的工作上需要的能力是我们在大学没有学到的话，您是怎么样
3: 去培养的呢？因为我当时的职位其实是在做产品营销
0: 哦，对对对，但是跟原本的科系有点相关。
3: 还是算蛮相关，但我觉得还是蛮多东西是你要在当下去学一些，像是比方说你要请教这個产品，但是你要去理解它后面原理嘛，或者是去理解这个产品，其实就是需要后面就是你进真的进去这个工作中你要去学习的
1: ，就还是要去做功课这样子。对对对对对对，
3: 但是我觉得整个。大的那种广告或行销的 know how 其实是共通的啦，嗯嗯，嗯没错<錯>
1: 。哎、欸，那再有提到说，其实您的创业听起来像是因为当时的疫情嘛，就是有点因为大环境，所以有点像误打误撞进入这个创业。嗯、<哼>但还是想要问一下，如果说您自己可以决定要什么时候创业的话，您觉得人生中最好的创业时机点大概是什么時候？
3: 现在，<笑><笑>就永远是这个当下、啊。永远是就是你有这个想法开始的时候，嗯、就像比方说你们现在就是虽然你们很年轻，<笑>但是你们现在如果有一个想法要去创业的话，我就会觉得说赶快去，就是不会有一个准备好的时间点。
1: 可<是>因为我们想说，可能会不会要有一定的经济的基础，或者像是可能你要在这个领域啊，你要了解多少，或者工作多少时间，你才会比较了解他大概在做什么，可能创业会比较顺利吗、嗯
3: ？我觉得是要看你要创什么
0: 业。上次我有个朋友，他就想要自己开一间酒吧。然后他现在就在酒吧，嗯、就是
3: 工作。嗯，这种也是，我觉得也 OK。但我觉得有的时候是，比方说有一些人他的创业真的是，呃，比方说他很喜欢某一件衣服，然后他开始团身边的朋友，然后就开始。像我有一个同事，他就是这样，他也也没有想过他要创业，然后但是他就是很爱揪办公室的人买一些东西。就他现在就开开启了自己的就是团购跟代购事业，然后做的非常大。但他那时候也没有想到说会这样，然后后来完全取代他的政治，然后还要请人
1: 。所以创业凭的就是一股想要
3: ，对，<笑>對他一种兴趣，<笑>或者说他就觉得说哦，好喜欢找人一起买东西，然后他也有那种很会发掘一些就是那种会爆的那种商品的那种能力，我觉得也很不容易。
0: 那您在接触，因为您就是感觉是很多这种艺然创业公司的顾问。那您在观察这些人中，您觉得有什么样的特质，所以造就了他们开始创业之路的原因呢
3: ？我觉得有很多种诶、欸，就像是我服务的一些品牌，他们有一些是，呃，就像你们说的，有一些是也是很有经验的主理人，他们可能已经工作二十年，然后他们就决定说，他有一些生活的转变，有一个有一个呃。有一个品牌，他是他们的主演。那时候他也是那种工作狂，然后可是有一次他买了一个房子之后，他开始布置他们家。然后在布置他们家的过程中，他发现说：“哎、欸，原来生活可以慢下来，好像也不会怎么样。”然后他开始去收集很多那种家居用品，然后开始从国外买了很多这种玄物。然后就后来也是发在可能 IG 上面，然后其他人就是：欸「哎，你在哪里买的？我也想买。”总之，他就发现说，哎、欸，每次我买什么，然后大家都会问我，那不我来开一间就是玄物店好了
1: ？哦，这真的就是对
3: 。所以很多时候，这种一人创业都是很不经意，你没有想过的一些契机，然后你就会开始了，并不是完全都策划好的。嗯，像是我這種念
1: 头一闪的感觉
3: ，我觉得是。就是我刚刚讲，我那个好朋友，就是在广告公司那个嘛，他现在也是自己创业然后他自己创业也是一，他念头一闪，就是那时候他刚从广告，大概去年吧，可能他从广告也离职之后，就累积了一定的资历，然后他就觉得说、啊、好像没有到那么想要再继续这个产业了，所以他就发现说他很喜欢植物，然后他也蛮喜欢一些身心灵的东西，然后他就决定把这两个结合，然后就做了一个植物品牌。
1: 哇， wow, 对，所以很多时候真的是<笑>很多时候大家都好像
0: 是以自己的兴趣跟发现，大家称赞自己很会做什么事情来当做创业的基础点
1: 。但我觉得最重要的是那个年念头一闪之后，你还要继续执行的那个，嗯、你要继续，不然有些人觉得三分钟热度这样子
0: 。对，就是那您觉得在个人创业的这个过程里面，有什么要素是要讲成功吗？因为我觉得创业没有一个所谓的成功的模板。嗯
3: 就是要怎么样把这个东西做到最好？可是我觉得，首先你要先定义最好是什么。因为，比方说我在新创的时候，我当时负责的也是一个新创的公司。那那个公司我们是会先募很多很多的钱，就是好几百万美金、千万美金的那种。然后我们下去开发一个事业。那对我的老板来说，就是我可以募到多少钱，那就是一种成功。对，但是对现在的我来说，就是我不会去追求我要去募可能好几百万的美金的金额，然后来才能才是运运营我的事业。我觉得对我来说的成功是，就是我可以，就像我刚刚前面所说的，我可以自己去创造我想要的生活跟工作。嗯、那我赚的钱呢，它是呃在我的目标之内里面，然后我达成这个目标，这对我来说是一种成功。所以我觉得，对于每一个创业者来说的成功都不一样。有一些人是觉得说，我今天做把一间公司。我另外一个朋友他也是创业，但是他们就做蛮大的。那他们是希望把这个公司做到可能独角兽企业，或者是可以上市，或者是把它卖掉。然后他们可能就是这一些合伙人拿到一笔钱之后，他们想要退休
0: 。哦，每个人自己设定的
3: 目标不一样，就是然后每一个人走的创业路径都不一样
0: 。了解。感觉创业是一个很，真的很弹性，并没有一个既有的模
1: 板，很难有个路吧，因为毕竟都叫创业了，就是你要创新一个新的东西出来，嗯、所以你必须要自己规划好自己的东西。所以我觉得感觉最重要是要先有一个目标吧
0: 。嗯嗯，那您在就是一开始有接案关于品牌相关的顾问的案子的时候，您是怎么样接触到第一位客人跟？怎么这创造自己的口碑，然后让更多人就是跟您一起合作呢
3: ？一开始是身边的朋友，但是后来我就发现说，我那时候也不是，就我也没有进什么自媒体啊，啥都没有这样。然后我就发现说，哎、欸，那我可是我那时候就学了一个技能，就是我会教网站，然后所以我就开始就是在网络上分享一些免费的教学。然后，所以就是在分享免费教学的时候，就是人家 S E o 如果搜寻架设架站教学，就会找到我。嗯，那他们找到我之后，上了我的教学，哎、欸，觉得我教的也不错。那但是他们可能还是做不出来他们理想的样子，那他们就会想要找我做。所以，我一开始其实是比较像这样开始的，就是如果以陌生客来说的话，是我就先在网上分享一些比较利基市场的主题，就是比方说，哎、欸，有一些人他可能是做，嗯。保温杯好了，随便乱讲。然后他可能开发一个保温杯，然后他想要推广这东西，他可能也是在网网路上写一些跟保温杯保存或者是跟保温杯有关的相关文章，然后让别人去找到他。我其实是有点像这样，就
1: 是先发一个小的东西，是大家会比较有需求的东西，然后之后再透过这些资源，然后去看到你更多的东西
0: ，就看到就是，然后并且从中拉到适合自己的客户。的这样子的概念，嗯、那您在创业
3: 初期有遇到什么样的困难吗？初期的困难，我觉得是心境上的困难，<笑>就是一开始心境你就会觉得说，你有时候可能以接案来说啦，就是你可能会一个月就是哎、欸、那个薪水就会可能是以前好几倍，那你有可能是下一个月然后就没有哦，的落就是、落差很大。你如果你是接案者的话，就会蛮常会有这样的状况。然后，所以通常你在跟接案啊，或者是说跟这种呃艺人公司在聊的时候，我们通常都不会说，哎、欸，你月薪多少？我们都會说，哎、欸，你去年的年薪多少，或者是去年营业怎么样？不能一个月一个月来，一个月一个月真的很难。对对、嗯
1: 、对对对对。<解>那在那个资金上，一开始都不会有困难吗？因为感觉创业是一个你要用，有点像一开始有人要用金钱要先堆起来一个基础嘛。嗯
3: 我觉得，如果就是还一样一样回归到，就是你选择的创业形态是什么？因为如果我们说你选择一人创业，我当时还有工作，我是边接案嘛，所以我就还是有一些存款这样。哦。对，然后等到就是我真的哎、欸，我觉得案源还 OK， 可以离职的时候就离职这样
1: 子。那你觉得在个人创业上，就是需要注意哪些重点？因为可能像您刚刚讲到说，就是金钱的话，可能是有工作的话有基础。或是说你可能要注意一下现在的市场啊等等的，你觉得有哪些重点？
3: 设
0: 定自己一个目标吗
3: ？我觉得还是要回归你自己想要的东西是什么、欸。哎，如果是你是一个人的话，有一些人他的目标是他希望可以把这东西无限的扩大，有一些人是希望他可以就是维持。比现在还要再更好一点的生活，时间弹性啊，自由啊，地点自由啊，这种。所以我觉得一开始你要先很确定说，哎、欸，你到底为什么要创业？你创业的目标到底是为了什么？然后先确定好这件事情之后，不论是在资金啊，又或者是说在之后的所有的那种你在工作上面的规划，都会比较清楚。资金跟就是目标的规划。对，因为你不可能就是哦，为了创业要开发一个产品，然后没有饭吃嘛。嗯<笑>没错，所
1: 以感觉是不太建议，就是如果还没有先一定的基础，然后直接去创业嘛。
3: 应该是说
0: 要先规划，大概想一下自己想要达成的东西是怎么样的
3: 。就是我们假设好了，然后你们两个现在要创业，嗯，那你们两个现在是想要一个东西，好，然后你们现在是学生，然后你们就可以运用下课的时候就开始做啦。就是说，你们可能就是可以在下课的时候就开发一个什么东东，或者是就就开始卖一些东西。你也可以可能开始做团购，开一个自己的赖群什么的，这个就是一个开始啊。对对对，就是在你现有的资源，你先去盘点完之后，发现说，哎，你有哪一些？哎，你现在资金有多少？你有哪些人脉？有哪些资源可以帮你曝光等等的？然后你盘点完之后，其实我觉得你在这個那个当下，你就可以先做一个你最小的产品了。
1: 因为我自己会感觉，如果我想要创业，我会先想到很后面、很后面困难，然后我觉得不敢去、嗯、去执行了
0: 。创业感觉就是一个起头难，但是你只要有一个开头，感觉一切都会迎刃而解的感觉吗
3: ？我觉得最大的改变我自己啦，就是我一开始只是接案，然后我就觉得我还要去美国念书嘛，然后那时候就想说，嗯，如果接不到案，不就找一个工作去上班哈。当时的我会有这种想法，但现在的想法比较像是。我大概已经知道这个逻辑，或者是说要怎么样去符合市场上的需求，所以我会思考说我要怎么样去创造自己的工作，然后去赚到我想要的那个钱，比较像是这样，比较不会是说哦，反正就回去上班。我觉得这是最大的是一个心态的转变。
0: 就是您说在创业初期的时候，就是最后如果成功不了就回去上班，那你觉得创业有需要为自己留一个后路吗？
3: 我觉得还是要看每一个人状况，因为有一些人状况就是很好，或者是说他家人其实也不太需要他照顾或什么的。那你想要 all in 没差，<笑>因为你还是有一个你自己的就是安全网这样。但有一些人他可能，如果他是今天可能存款就就只有十万块，然后叫他 all in 某一个东西，这样其实我觉得比较像在赌博。对，
0: 真的
2: 。创
1: 业应该是不太能赌博的，我感觉。对,對
2: 。
0: 我跟你说，我今天根本就是圆梦级
1: ，感觉出来，你刚刚整个笑容都完全不一样了。
0: <笑><剛>没错 ，Chelsea 今天来的我超级紧张，因为我真的很喜欢 Chelsea， 就是我在他的，我是有在收听他的 Podcast， 然后我听到声音，我现在看到声音的本人的那种感觉，你懂吗？就是我一直在社群或者是。Podcast， 听到他的声音，然后他整个人出现在我面前的时候，我都觉得 Oh my God！
1: 顺便，年轻壮看到你的时候，也会有这种感觉。<笑><笑>希望
0: 哦。那我今天听完 Chelsea 的分享，我真的觉得，在我很我觉得 Chelsea 是一个对自己的生活很知道要怎么他自己想要什么的人，我真的觉得蛮厉害的。就是他在原本他想要成为干练的职场精英这个目标开始，他在他就开始在一直打工，一直打，一直在实习啊，找工作。那他后来发现，可能这个并不是他想要的嘛，或者他觉得也想要另外的尝试，然后就是尝试了不一样的生活的心态。我觉得很令人佩服
1: 。他其实有讲到，刚刚是因为是因为他环境的缘故，嗯、就是那时候有疫情嘛，所以他。算是误打误撞走进创业这条路，可是他也是非常有规划，而且按照自己的步调来前进，我觉得非常厉害。那刚也有提到说，创业最好的时机点什么 ？Chelsea 跟我们回答是觉得就是现在，就是你想要创业的那个当下，你就可以开始去执行了。无论想你是。刚出社会啊，或者甚至你是大学在学生，甚至你从高中生，你就有这样子的想法，其实都可以开始去做。从一些小小的开始，如何去落实你的创业，这个种子已经埋下来的话，你就去做就对了。但重点还是你后续要细心的去灌溉它。
2: 嗯，我
0: 觉得细心的灌溉跟理性的规划真的是对创业可以成功吗？或哦、呃，应该说长久经营下去是一件蛮重要的事情。那么下一集呢，我们也会来跟 Chelsea 聊聊关于大学生斜杠的大小事、斜杠青年、斜杠社会。我们老师说，我们现在学生都变成斜杠学生了，斜
1: 杠人、斜杠人。
0: 对对对。那下一集呢，我们就来听听 Chelsea 在斜杠上的大小。那么下一集呢，我们就来听听 Chelsea 的想法吧
1: 。没错，所以大家绝对不要错过，在下周四，我们一样在晚上的八点到九点会首播我们的大学占星术。那大家就持续锁定我们啦。那我们下周见
0: 。我是主持人 Waka，
1: 我是主持人马豆，拜拜。拜
0: 拜。